0: ...y religiosos lectófilos... ...y bienvenidos... ...a qué pedo con la religión... ...este tema... ...fue sugerido por mi buen y querido amigo Jair... ...que es bien chivo, la neta... ...hace muchos años... ...había un güey... ...que se la pasaba a toda madre... ...tenía un gran carisma... ...y como todo nacido en un lugar palestino... ...era blanco como las nubes... ...tenía ojos azules... ...y era muy hermoso... ...tan hermoso... Que todos lo seguían sus 12 mejores amigos lo alababan siempre diciendo no homo, él era Jesús de Nazaret Chucho para los amigos y Chuchín o Chuchanga para los más compas era todo un tipazo hacía chistes, ayudaba a la gente y siempre hacía gala de sus hobbies su favorito, caminar sobre el agua Chucho era legendario por sus fiestas porque ahí había de todo ...animalitos a los que les sacaba el demonio... ...para que luego se tiraran por barrancos... ...ciegos que recuperaban la vista... ...muertos que volvían a la vida... ...enfermos que se curaban... ...multiplicaba peces y panes... ...pero lo que más le ganaba fama y amigos... ...era que convertía el agua en vino... ...ese era su máximo esplendor... ...a cada fiesta que iba... ...hacía jarras de agua en sabroso vino... ...a cada restaurante que iba... ...pedía agua y cuando regresaban a pedir su orden, ya tenía vino, y vino chingón, vino del bueno. Todos lo invitaban a sus peras porque él era el que surtía de esta bebida obtenida de la uva a través de la fermentación de su mosto o zumo, pero otros dueños de viñedos le tenían celos, entre ellos Judas, que tenía muy buen vino, el mejor de todos, pero no superior al de Jesús. Así que se alió con otros dueños de viñedos y decidieron que tenían que detenerlo para que no le siguiera afectando el Disney. Según esto, Chuchanga era hijo de Dios, el hijo del hombre, y que por eso podía hacer cosas maravillosas. Habríamos de preguntarle a ese tal Dios por qué crear a un hijo tan güero entre gente que no compartía sus facciones ni tono. Pero bueno, tal vez si no se hubiera visto así, hasta lo dejaban vivir... Y que no se me critique Todos hacemos esto hacia los demás Criticamos por su físico Que seamos inconscientes De esas actitudes tan interiorizadas Y arraigadas es otra cosa O sea, somos ojetes Y no nos damos cuenta Así era ese Poncio Pilatos Bien ojete Que tenía un complejo ridículo de inferioridad Al ver a Jesús tan guapo y mamado Y él tan enano y lleno de tierrita Del desierto Se lavó las manos y se enojó porque vio que no se blanqueaba como Jesús. Y por eso dejó que hicieran lo que quisieran con él, los demás dueños de viñedos. Chuchín sufrió una gran cantidad de vejaciones y torturas que a cualquiera habrían vencido sin haber recorrido ni la mitad del camino al Golgota. Pero, ¿qué trajo la muerte de Jesús de Nazaret? Otra religión. dogmática y salvaje que fundó su poderío en el derramamiento de sangre inocente. ¿Qué digo religión? Una corporación, un negocio que se encargó de manipular a sus adeptos y mutilar hasta la muerte a aquellos que no seguían sus normas. Normas machistas y retrógradas, con excusas tan obscenas como la Inquisición. Una institución que solo ha buscado silenciar a las voces disidentes, que solo buscan pluralidad de opinión y libertad de expresión. Libertad para ser. Así... ...como libertad de creencia. Y no exagere. Sin embargo, ¿de verdad será tan mala la religión? Y no solo esto, sino la religión en general. Según un artículo de National Geographic, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo... Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. La gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. En las religiones monoteístas, o sea, las que creen en un solo ente creador, Dios está considerado por unanimidad como el padre, consejero y preservador del mundo. Dentro de las religiones politeístas, o sea, las que creen en más de una deidad, hay habitualmente un dios responsable de la creación. Las interpretaciones simbólicas y literarias que se le pueden dar a las historias acerca de la creación han sido motivo de disputa entre los seguidores religiosos. Sin embargo, todos rechazan la idea de que el origen de la vida fue una mera coincidencia. Ya sabe usted, el Gang Bang, digo, el Big Bang, o sea que con la religión tratamos de explicarnos de forma alegórica lo que la ciencia nos dice, pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de inventar historias con seres con poderes si nuestros investigadores humanos nos dan las respuestas? ¿Será que el hombre es débil y necesita algo superior a sí mismo para guiar sus actitudes? ¿O acaso nos vale madres lo que la ciencia nos dice a través de años y años de investigaciones solo porque... Exactamente al igual que la religión, se la pasan contradiciéndose y proponiendo nuevas teorías. Porque si hay algo en común entre un religioso y un hombre de ciencia, es que se contradicen a cada rato. Claro que el hombre de ciencia, como sigue un parámetro de reglas definidas y de forma objetiva, cree que tiene más razón que el otro. El principal argumento del científico es: Es que la religión es el lapio del pueblo. ¿El qué? La religión es el apio del pueblo. No, el apio no, el opio del pueblo. Porque se sostiene que la religión tiene un efecto idiotizante en la masa de gente que acepta todo sin cuestionarse en lo más mínimo. ¿Y cómo es esto? La religión es un conjunto de creencias con las que se busca la presunta salvación a través de rituales simbólicos muy precisos. Esto quiere decir que la religión también es un conjunto de reglas bajo las cuales en teoría, debemos basar nuestro comportamiento para poder entrar al cielo, a un mundo celestial que nos permite estar al lado de esa deidad que la religión en sí presume. Gracias a que es un conjunto de actitudes y comportamientos, estos pueden ser usados como método de control. Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista, comunista y otras cosas, decía que el hombre hace la religión. La religión no hace al hombre. La miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real y de otra parte, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de las cosas carentes del mismo. La religión es el opio del pueblo. El opio es una droga. Y la crítica de Marx va encaminada a que la religión aliena a la gente. La alienación es, según Feuerbach, un proceso de inversión. El hombre crea a Dios, pero se invierte el papel, y es ahora Dios quien crea al hombre. Lo cual quiere decir que el hombre pierde su naturaleza propia en pro de un ser externo ajeno a sí mismo. Lo cual orilla a someterse y vivir para otro. ¿Qué? O sea que alienarse es dejar de ser uno mismo, como lo harían las drogas. Salirte de tu realidad. Que aunque no te guste, es la tuya. Y te tocó. Ni pedo, dijo el tapado. Max Weber, por ejemplo, sostiene que el origen del capitalismo industrial no es en sí social, económico ni político, sino religioso. En específico, de la ética protestante. Para Weber, la religión genera un conjunto de valores en los que la gente debe guiarse. Los valores del protestantismo son Trabajo Acumulación Ahorro Esfuerzo Inversión Prosperidad Maximización de ganancias Mientras que la ostentación de lujo Las seres carnales Y el ocio Son pecado Esto es totalmente opuesto A lo que podríamos estar acostumbrados Que es que Entre más pobres y humildes Diosito nos va a salvar en el cielo Según el protestantismo No Ahí es lo opuesto entre más tengas, más cerca a Diosito vas a estar. Entonces, el capitalismo no solamente se dio gracias a la máquina de vapor, sino a los capitales generados y que ya no era necesario presumir. Como en la Edad Media, todo lo que tenías era para ti y nada más para ti. Hay otro sociólogo, Emil Durkheim. Él sostenía que la acción social es coercitiva. Es decir, que los individuos estamos a disposición de lo que las reglas sociales, el grupo, dicte porque así podemos ser parte del mismo. Para él, el fenómeno social era prácticamente igual al religioso. Para Durkheim, nuestros constructos personales, lo que pensamos, cómo actuamos, por qué actuamos, para qué actuamos, están hechos de forma social. O sea que todo aquello que nos hace únicos, diferentes, divergentes y detergentes, en realidad no es tal, sino que todo es imposición de lo que viene de fuera. Para Durkheim, la sociedad un grupo social, actúa como un individuo que tiene deseos y comportamientos. Y es así como uno en la individualidad actúa, como lo hace externo. Entonces, lo religioso es una forma más relacionada a lo divino de comportamiento individual basado en lo social. Y esas son algunas de las explicaciones que podemos dar sobre la religión. Ahora, de que funja como medio de control y decir que un creyente está zoreco solo porque cree en un ente superior es otra cosa. A eso se le llama prejuicio. Y si hay algo más molesto que un creyente dogmático o un científico dogmático, que aunque parezca contradictorio, también existen los científicos dogmáticos... Lo más castrante es un güey que presume superioridad moral solo porque cree en algo diferente a lo que el güey de al lado cae. No señor, no señora, y como dicen los payasitos, no señore. Creer o no creer en algo no vuelve superior a nadie, ni inferior a nadie en sentido alguno. En otras palabras, déjese de mamadas.
1: Yo creo que tenemos que tener gente de respeto, honestamente, con respeto a los demás, porque mi respeto empieza donde empieza el respeto a los demás. Entonces, eso está muy mal. Son nervosos, no son hombres. No tenemos que andarlos viendo, ¿no? Y los niños van a ser, van a ver y van a crecer y al rato ver a un desnudo va a ser normal y no. ¿Dónde está la moral?
2: Pero el cuerpo humano no es algo natural.
1: Casa, Pero le voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice que Dios nos puso que pudiera, que cubriéramos con ropa las partes más vergonzosas. Claro. ¿Y
2: por qué cuando vamos a la playa salimos y estamos en traje ¿Este de baño? Está hablando,
1: está claro. hablando, es otra cosa. Pero por eso es, están es, las playas, ¿no? Se ve lo mismo, ¿no? Sí, de playa. Ahí usted va y no hay tanto morbo. Pero aquí la gente de por sí está con morbo. Por eso el hombre se pone ropa si no el hombre hubiera sido encuerado. Pero ¿Ya vio alguien
2: nombre... con morbo o todavía no? ¿Vende? ¿Ya vio a alguien con morbo o todavía no?
1: No, sí. Toda la mayoría que los ve no creo que los vea y los vea, porque muchas veces... Bueno, los ¿Usted
2: sí si no, vio alguno ya con morbo o no?
1: Yo no los vi con morbo.
2: Pero usted dijo que todos, que todos tenemos gente. morbo.
1: Bueno, todos sí. Ah, más que, que los gente. niños
2: no vean con morbo, sí, ¿no?
1: Que, que, no, <risa> le está enseñando usted eso y no se burle. La palabra de Dios dice que con temor... El hombre se apartará del mío y si no, pues la gente no respeta y por eso después los padres dicen ¿Por qué tengo hijos homosexuales? Porque les han permitido muchas cosas, ¿sí? Ah, pero la
2: homosexualidad tampoco es mala. Eh,
1: no, no es mala, pero no la creó Dios porque Dios creó al hombre y a la mujer. Varón y hombre los hizo Dios.
0: Además, la creencia en un ente superior, o oh no, es independiente de la religión. Puedes creer en un Dios, pero no por eso ser practicante de estas normas religiosas. Es más puedes ser un gran científico y aún así creer en un ente superior sin que por eso tu inteligencia se vea menguada de forma alguna. Deberíamos recordar que muchos científicos, filósofos, intelectuales y demás han sido creyentes y eso no demerita su inteligencia, como Nikola Tesla, Alexander Fleming, Mariana Montessori, Gregor Mendel
2: y bueno, una muy larga lista. Roberto. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Roberto?
3: Bien, dime, sí. vos sos uno de esos ignorantes que en pleno siglo XXI creen en Dios, ¿no?
2: Eh, tan ignorante como Francis Collins, sí.
3: Bueno, no sé quién es, pero no me importa.
2: El padre del genoma humano, simplemente. Nada más. Sí, bueno,
3: eh, me chupa un huevo. A ver, probame que Dios existe, a ver. ¿Cómo? Probame que Dios existe, a ¿Vos?
2: ver. ¿Vos crees que yo responda a la incógnita más grande de la historia del universo? Así como así en un modesto espacio de internet, Roberto.
3: Yo lo, sí, yo lo que quiero es que me des argumentos científicos de por qué Dios existe.
2: Ok, el, el principio de causalidad podría ser un argumento científico, por ejemplo. ¿Sabes lo que es el principio de causalidad?
3: No, pero explícame, a ver vos que hablas ah, no. como si supieras.
2: No no, no, no es algo muy difícil. El principio de causalidad es el principio que postula que todo evento debe tener una causa.
3: ¿Así?
2: ¿Ah, sí. De hecho, es inviolable La única partícula que podría violar el principio de causalidad Es el taquión Y es una partícula, una partícula hipotética Así que yo diría que eh, No sé si entendés a dónde voy Pero que el principio de causalidad Y el hecho de que el principio de causalidad sea inviolable Es una, es un buen argumento a favor del teísmo O del deísmo Y
3: si
2: es inviolable ¿Quién creó a Dios? ¿eh es genio? No, eh, campeón Las leyes de la física Hasta donde sabemos son universales al menos según lo que saben eminencias como Paul William Davis. Eh, obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo tendría que estar, tendría que ser un agente externo al universo. Por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales. No sé si claro, me explico. Ja,
3: claro, o sea que las leyes físicas existen cuando te conviene.
2: No, las leyes físicas son universales. Vos me estás pidiendo una opinión sobre un agente externo al universo. A ver, si vos, maestro, armás un muñequito de plastilina y palitos, ¿te vas a regir por las leyes de la plastilina y los palitos o vas a seguir siendo un ser humano? No, no,
3: no, no. Yo no creo en la magia, a diferencia de vos que atrasás mil años. Yo creo en la no, evolución. Yo no, yo no hablé
2: de magia, eso es una falacia del espantapájaros. Estoy hablando del de principio de causalidad y una razón por la cual eh, yo puedo sostener mi ideísmo. En la evolución, ¿crees vos?
3: Claro, en no, la, la, la evolución
2: no es una creencia La ciencia tampoco, no son creencias, amigos Son hechos, son teorías científicas que son observables No son cosas en las que creemos Conoces mucha gente que no crea en la evolución Que la niegue Porque si es así no te estás moviendo en un ambiente muy científico Como tanto, como tanto decís Además el padre de la evolución fue un monoteísta, te cuento, ¿eh?
3: Darwin no era monoteísta, burro, Darwin, no,
2: Darwin no es el padre de la evolución, maestro Aristóteles es el padre de la evolución. Además, el trabajo de Darwin es absolutamente derivativo al trabajo de Wallace. Y, eh, por cierto, Wallace era espiritista y Darwin afirmaba que para que la evolución fuera posible, hacía falta detrás de ella una mano inteligente.
3: Darwin nunca dijo eso. Está en
2: la página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin, amigo. Mirá. Que vos no lo hayas leído no significa que no lo haya dicho.
3: Pero eso es porque los que decían que eran ateos los perseguía la Inquisición. Ningún científico podría creer en Dios, pedazo de
2: ignorancia. La... A Darwin lo perseguía. Ningún científico puede creer en Dios, decís. No. Alexander Fleming, Luis Pasteur, Jerome Lejeune, William Phillips y Francis Collins los perseguía la Inquisición también. Y sí, más
3: vale.
2: Por eso decían que creían en Dios, porque los perseguía la, la Inquisición.
3: Claro, te sí, estoy no, nombrando sí. a
2: científicos del siglo XX y a dos que están vivos, el premio Nobel de Física William Phillips y el padre del genoma Francis Collins. ¿Vos decís que a Francis Collins y a William Phillips los persigue la Inquisición hoy?
3: Bueno, pero me entendiste, dije la Iglesia. No, la Iglesia dijiste la es la que sigue teniendo poder, imbécil, tan ignorante sos que no
2: podés darte cuenta. <risa> no dijiste la Inquisición, no la Iglesia. pero bueno. Está bien, dale maestro, mostrame tu contraparte, dame tu, tu contraargumento, amante de las ciencias.
3: ¿Mi contraparte? No, escuchame una cosa, pedazo de animal Yo no tengo que probar que Dios no existe no, no Los negativos, que para tu información,
2: no se prueban Ok, primero sí puedes probar un negativo fácilmente Yo te puedo demostrar que los dinosaurios no existen Simplemente recurriendo a ciencia muy sencilla Pero no te voy a pedir que pruebes un negativo Por supuesto que no te voy a pedir que pruebes que Dios no existe Lo, Entonces... que, lo que quiero que me expliques es Cómo surgió a partir de que, eh, se se creó y se originó el universo Eso es lo que quiero que me expliques tu visión de cómo se originó el universo Mi visión es que hay una inteligencia superior detrás ¿La tuya cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió? ¿Roberto? Estaba
3: tomando agua Ah. Se crió con el Big Bang
2: Pésima elección de respuesta Roberto, el padre de la teoría del Big Bang Fue un sacerdote católico y físico llamado George Le Maître. La razón de esta teoría fue justamente probar que El universo tuvo un comienzo como sus creencias manifestaban, y de hecho la, la comunidad científica de aquel momento tildó a George de ser un creacionista Y tildó peyorativamente a la teoría del Big Bang de ser una teoría creacionista De hecho, no sé si sabías que la, la, el término Big Bang es peyorativo, es insultante O sea, el Big Bang no solo no contradice la existencia de un creador, sino que dicha teoría fue elaborada para reafirmar la existencia de un creador Mira, ¿y, ¿Y por qué
3: ese creador universal tiene que ser Dios?
2: Es la definición por excelencia de Dios, creador universal O hacedor del universo
3: No, no, el universo Pudo haberse creado a sí mismo
2: Sí, eso no es ateísmo, es panteísmo Estás afirmando que sigue habiendo una fuerza creadora Quiero que me expliques desde tu ateísmo Cómo se originó un el universo Sin ninguna fuerza inteligente detrás No sé Entonces no sos ateo, sos agnóstico No, es que
3: yo Te voy a, te voy a explicar Es que yo a, a ver, diferencia explícame. de vos Iluminame. Espero, no, no, eh, y sí Sí. Espero a que la ciencia atraso lo Milania, descubra. vale.
2: ¿Vos esperás? ¿Cómo?
3: Yo espero a que la ciencia lo descubra, que la ciencia lo pruebe.
2: Ay, no, no pensás mientras, no teorizás, no, no filosofás, no pensás por vos mismo. Tu mérito es sentarte a esperar que alguien más lo descubra y te lo cuente, y eso te hace un juez de la, intele de la intelectualidad ajena, y, y, y andás señalando a los demás como ignorantes. Roberto, sigo esperando tu contraargumento. ¿Cómo voy a partir de qué se generó el un universo sin necesidad de un agente externo o inteligencia creadora? No, no,
3: viejo. Es que seguro pudo haber una fuerza inteligente detrás, solo que lo es Dios.
2: Estás diciendo que considerás que hay una fuerza o inteligencia creadora detrás del universo.
3: Sí, 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 sí pero... pero Bienvenido sí.
2: al teísmo, Roberto. Ahora sos tan ignorante como yo.
3: Pero anda a hacerte romper el culo, pelotudo. <risa>
0: Sinceramente, yo no sé de dónde saca la gente esa idea de que la religión reduce la inteligencia. No hay ninguna relación entre creer en un ente superior o ser practicante de alguna religión con la inteligencia. Si bien es cierto que algunas religiones pueden llegar a generar conductas inconvenientes, eso no es sinónimo de una inteligencia sesgada. Y aquí hay otro problema, que si uno no cree, entonces es lo opuesto. ...creyente hecho y derecho... ...y no... ...debemos tener cuidado... ...en la vida hay matices... ...puntos medios... ...por qué si digo que no creo en Dios... ...debo ser en consecuencia ateo... ...cuidado mamador... ...el ateísmo... ...niega la existencia de una deidad... ...o sea que estos güeyes sostienen... ...que no existe definitivamente Dios alguno. ...por qué por sus calzones... ...creyente... ...es aquel que confirma la existencia de Dios independientemente de su religión el agnóstico es aquel que no confirma ni niega la existencia de una divinidad puesto que no hay forma de que el entendimiento humano pueda comprenderla y entre los agnósticos hay muchos tipos el ateísmo agnóstico es no creer en Dios pero sin afirmar si existe o no el teísmo agnóstico es creer en un Dios pero sin afirmar ni negar su existencia el agnóstico apático es el que dice que a lo mejor en algún lado, en el vasto universo, existe un dios, pero como no nos afecta a nosotros los seres humanos, su existencia o inexistencia, pues da igual. El agnóstico fuerte o estricto dice que no hay forma alguna de que nosotros los humanos podamos confirmar la existencia de una criatura como la de Dios. El agnóstico débil dice que no hay deidades, pero que algún día, quizá, podamos encontrar pruebas de su existencia o sea que como ya vio aquí hay de todo y hasta para llevar elija su punto de vista y haga lo suyo pero no cancele no diga que creer o no creer es mejor porque sí o porque va acorde a su punto de vista sea más abierto y no solo de patas explore, analice, compare y luego ya toma una decisión no se case tan fácilmente con una idea nada más porque sí Tampoco podemos decir que la gente que es religiosa es mala solamente porque sigue un sistema de reglas que no va acorde con lo que nosotros seguimos o nos gustaría seguir. Una religión que sigue ciertos preceptos y la gente que decide seguir ese lineamiento tiene poco que ver con que si una persona es buena o mala si ayudaría o no a los demás, si es inteligente o no. O sea que puede ser creyente y ser o no un culero, así como un no creyente puede ser lo mismo, un culero o tal vez no, si bien es cierto que desde el punto de vista marxista es una desgracia la religión y ojalá nunca hubiera existido, la cuestión aquí es la parte de creer, creer ya sea a través de una religión o no es independiente, necesitamos creer, vamos al gimnasio para fortalecer el cuerpo. Leemos y estudiamos para fortalecer el cerebro, pero el espíritu también necesita fortalecerse. Ahora, para evitar cosas como. ¿El espíritu? Esa madre no existe. No díganlo, nada, teacher. ¿El espíritu qué? No lo puedo ver. No existe. Chale. Cada vez va empeorando más. Ja, el espíritu. Ahora resulta que creen fantasmas. Si no quiere ver el concepto espiritualidad, vea los conceptos moral y ético. Necesitábamos ser conscientes que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en hacer lo que conviene a la sociedad para seguir funcionando y poder seguir haciendo cosas. Lo moral y lo ético son lo que delimitan nuestro actuar, pero sin que por eso resulte en una coerción excesiva de nuestro comportamiento. O sea, que nos limita? Sí, pero esa limitante nos permite crecer en todo ámbito humano. Una religión permite eso el crecimiento moral o ético o espiritual ahora no son sinónimos no no venga a poner cosas en mi boca que no digo porque ah, cómo le gusta a la gente malinterpretar a los demás nada más para tratar de humillarlos o hacerlos menos pero regresando al punto respecto a la religión y lo moral y lo ético Al menos podríamos ponerlos como equivalentes Para evitar mamadores Que digan que el espíritu no existe Y lo espiritual no sé qué Está bien, pero sí lo moral y lo ético esto se alcanzan Mediante prácticas de reflexión Filosóficas, que en un trasfondo Son también prácticas religiosas Pero con diferentes metodologías Entonces La religión puede satisfacer esta parte De necesidad y creer Y de cómo actuar porque todos lo hacemos. Unos creen en Dios, otros en sus amigos... Güey, bueno, ¿por qué? Otros en sus padres, en la memoria, en preceptos cívicos, en alguien. La cosa aquí es que la creencia no exime de la inteligencia. Ni mucho menos. La religión vista desde el punto de vista espiritual es justa, necesaria y no debería por qué molestar. Obviamente hay agentes negativos. Pero un agente negativo en una religión específica no es sinónimo de que todos los creyentes de la misma, o todos los guías, padres, sacerdotes, obispos, sean malos. O sea que si veo a un perrito vomitando, ¿ya diré que todos los perros son bulímicos? O si veo a un cerdo tirando basura por la ventana de su auto, ¿diré por eso que todos los que conducen son unos cerdos? O solo porque un güey hace una pendejada... ¿Todos los demás güeyes son unos ojetes pendejos? No, no, no. Tengamos cuidado con nuestros discursos y nuestras opiniones. No seamos mamadores, porque eso nos va a llevar a contradecirnos a cada rato. No puedes decir que la religión es una porquería porque, según tu pobre mentalidad chaqueta, delimita el pensamiento humano. Pero eres un consumidor excesivo de fútbol de series de televisión, de internet o de redes sociales. Neil Gaiman en Dioses Americanos, una novela, hizo algo muy original. La lucha entre dioses antiguos, los nórdicos, contra los actuales, el dios dinero, el dios internet, la diosa comunicación, porque nuestras creencias se van a otra cosa. A ver, ¿se burlan de alguien que cree en Dios?, ...de alguien que cree en un político... ...de alguien que reza todos los días... ...pero ustedes ven horóscopos... ...se inclinan ante youtubers de cerebro reducido... ...o le besan los pies a cualquier cantante de poca monta... ...que ni siquiera tiene la habilidad de crear su propia música. ¡No mami! Cualquier cosa puede ser el opio del pueblo. Fútbol, libros, televisión, radio, internet... ...redes sociales, pornografía... ¡Ay, qué rico! Cualquier cosa que enajene puede ser el opio del pueblo. Y bueno, espero haya sido de su gusto este pequeño podcast de perspectiva reducida. Pero una vez más, se hace lo que se puede. Propongan tema en sergio891992 .com. En Facebook e Instagram estoy como Lectofilia Y en Twitter como arroba sergiobetocr Ayúdenme compartiendo o recomendando al menos un programa que digan, ¡Ah! Este te podría gustar, amigui. Escucha a este pobre diablo sin oreja. Si salen al sol, usen bloqueador. Si hace frío, llévense suéter, pero, sobre todo, se lavan las manos y se la lavan, pues.